1: En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, El primero es, Escucha, Israel, el, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores que estos. Él replicó, Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas
2: Pasado mañana peregrinemos a Jerusalén con Radio María y con tantos peregrinos. Nos encontraremos en los edificios de Israel, la Mezuzá, a la derecha, en la jamba derecha de cada puerta del hotel, de cada edificio, de cada comercio, de cada bloque de vecinos. Y detrás de esa Mezuzá, en esa cajita, podremos leer este Shema Israel. Shema Israel Adonai Elohenu Elohenu Efa. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Este es el núcleo de la Torá que cada padre, que cada madre transmitirá a sus hijos. Es el núcleo también del Antiguo Testamento de la Torá que Jesús nos transmite a nosotros hoy para que amando al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con todo nuestro ser, seamos uno en Él, uno en el corazón de Dios, uno con el corazón de Cristo. Shema Israel Adonai Elohenu, Elohenu Eja.
3: Tú que has probado la ausencia de tu Dios, despierta, despierta, despierta Jerusalén. Todos los hijos que ha dado a luz, no hay quien la tome de la mano de entre todos los que ha criado
2: noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de O Jerusalén. Sí, en esta nueva temporada, con este nuevo horario, encontrándonos aquí los miércoles en la noche, cuando ustedes ya estarán cenando o estarán preparándose para descansar en sus casas o estarán de vuelta en el coche quizás o en alguna cama de hospital o en alguna cama de residencia o quizás en algún otro lugar o en la calle con vuestros cascos ahora vuestros no sé cómo se llaman estos cascos modernos sin cables ipod o, o así escuchando radio maría estamos en o oh, jerusalén les acompaña, les habla el padre Francañestro, eh, con su equipo, dice la cabecera. Y en el equipo, hoy un poco mermado, quizás por estas vísperas de todos los santos. Frente a mí, en todos los sentidos, la hermana Claudia Salazar, que es Salazar, pero le decimos Salazar. Buenas noches, hermana Claudia.
1: Hola, buenas noches, Fran. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Al otro lado de la pecera, con unos cascos móvil y teléfono, por todos los lados está Álvaro Gutiérrez. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches a todos. Menos mal que vuelve el equipo al sonido también, a controlarlo un poco. Y esta noche tenemos como invitada, a, como parte del equipo de esta noche, de este programa, tenemos a tres personas, pero presentes aquí en el estudio, tenemos a Doña Consuelo, eh, Ferrero, que estudió Magisterio y también es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Consuelo.
4: Hola, buenas noches. Estoy muy contenta de estar con vosotros esta noche. Ah, bueno, nos Muchas alegra, gracias. Me alegra
2: mucho que estés aquí con nosotros y con todos los oyentes de Radio María. Y al otro lado del teléfono tenemos a dos invitados excepcionales. Uno, la hermana Glenda, que dice el equipo de sonido que no hay manera que coja el teléfono, pero como ya nos está enterando, pues lo decimos, la hermana Glenda, y también estará el Padre Pedro, posiblemente, pero o lo adelantaremos o lo adelantaremos un poquito más adelante.
3: Sin nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti, ¿por tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. Que tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza
1: si comenzamos hoy un nuevo programa hemos querido acercar a vosotros nuestros oyentes a los lugares en los que dios hecho hombre hizo y enseñó lo que nos cuentan los evangelios también la peregrina Egeria, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. También nosotros hoy nos acercamos al quinto evangelio. Esta peregrinación radiofónica continúa esta temporada para que todos los amigos de Radio María puedan acompañarnos en este peregrinaje al corazón de Israel.
2: Y se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, arroba ohjerusalén, o también a lo que es el correo de Radio María, ohjerusalén, arroba .es. Ahí le podemos atender todas las dudas, todas las sugerencias y todas las aportaciones que tengan que hacernos. Así, un día más, les acompañamos en Oh Jerusalén, desde Radio María. Claudia, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Qué tema vamos a abordar hoy? Nos vamos a abordar el tema de la Tierra Santa, ¿no? El tema. Pues
1: sí, estamos en la Tierra Santa, pero en una época particular, tal vez difícil a veces para entender, porque la de media, la época feudal... Y estas peregrinaciones que estuvieron rodeadas ¿no? de esta situación de guerra, tal vez mal llamada Guerra Santa, hasta, eh, Consuelo, estábamos comentando recién, ¿verdad? Esto que, que no se puede llamar así. Entonces, como el Padre Fran nos ha dicho, nos acompaña Consuelo, que nos va a ilustrar un poco con datos objetivos, la hermana Glenda y también el Padre Pedro González.
3: si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Si
2: imposible para ti. Y parece que hemos podido ya rescatar, resolver los problemas técnicos. Y está al otro lado del teléfono. Glenda Valesca Hernández. ¿Es así, hermana Glenda? Buenas noches. No, no está. Hay algún problemita. Hermana Glenda siempre está muy ocupada, no obstante, preparando sus giras, siempre con sus historias. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Ah, estoy pero aquí. está Glenda Valesca Hernández, yo llamándola <risa> continuamente y no me coge. Buenas noches. Buenas noches,
0: Padre Fran, y Buenas noches, eh, hermana Claudia y toda la gente de linda de Radio María. Y claro. todos los, los hermanos que nos están escuchando.
2: Bueno, ¿cómo está, hermana Glenda? ¿Cómo está? ¿En qué, pues aquí... punto, ¿En qué punto del globo terráqueo está? No, lo puede decir? no, no, no
0: estoy, estoy aquí a Terraza, a mi diócesis. Ah. Acabo de estar en unas jornadas que tienen aquí en catalán que se llama Transmet, de transmitir con este, con respecto al sínodo del Santo Padre de los Jóvenes. El, bisbe, el obispo mío acá de la diócesis ha hecho una jornada de jóvenes y ha estado un poquito apoyando a la diócesis estas tareas diocesanas que no salen por Internet, pero son tan necesarias, ¿no?
2: Su obispo es don Juan José... -menes, ese es, Ángel. no José claro, Ángel Sanmeneces, sí, Ángel, sí, perdón. Claro. José pues, Ángel
0: sí. Ah,
2: muy bien, muy bien. Bueno, hermana Glenda, estamos en un programa eh, dedicado a la Tierra Santa y queríamos hablar contigo o con usted. Le diremos de usted porque nos ha dicho Claudia que seamos muy formales en esta entrevista <risa> y no queremos romper ningún <risa> protocolo que le pueda que pueda. ¿Qué, ¿Qué le supuesto para usted visitar la Tierra Santa, hermana Glenda?
0: Oh, para mí fue un, la primera vez que fui. Eh, fui también con un grupo diocesano de la diócesis de Canarias, un sacerdote amigo. Eh, estuvo bien llevarme, yo animé también a, a nivel musical y las oraciones. Y para mí fue precioso, fue un renovar vocacional. Yo volví a sentir la llamada que Dios me hizo cuando tenía 15 años que me llamó a una amistad más especial con él, la volví a sentir la volví a experimentar, eh, fue un viaje para mí muy, muy transformador sobre todo el momento en el lago eh, tenían una sorpresa preparada allí en el lago eh, se apagaron los motores y comenzaron a cantar, señor, me has mirado a los ojos, todo el mundo llorando y bueno, fue para mí volver a decirle, señor te amo, señor, te quiero
1: quiero volver a ser para ti quiero volver a ponerme a tu servicio, fue renovar mi vocación Hola, buenas noches, hermana Glenda. Eh, noches. Hemos oído al comienzo del programa una canción que está inspirada en la cita de, de Isaías, ¿no? Le canta a Jerusalén y queríamos preguntarle eh, qué significa para usted Jerusalén o cómo vive esta Jerusalén también para Jesús, por quien él llora, por quien él se entrega o el lugar geográfico, histórico en el que él se entrega. Claro. La, creo que la primera canción que ha puesto Radio María ha sido Nada es Imposible para ti. No, no, no es la puesto. segunda la primera puso Jerusalén, sí, era ah, la primera hermana, parte cuando leíamos el Evangelio nos
2: ha costado encontrar la hermana Glenda ah, sí
1: con el Nada es Imposible, dije yo, ¿cómo no? No, <risa> no, es, es, eso además de eso pusimos al comienzo esa de Jerusalén ¿Qué? pero ahora ah, le vamos a pedir a, a nuestro amigo que la vuelva a poner enseguida la, ah, sí, la de Jerusalén, todo, la de Jerusalén todo, sí todo, es muy bonita, es muy
0: bonita esa la compuse en el seminario pontificio allá de Chile ...cuando era novicia... ...y fue muy, muy bonito porque ese seminario... ...la capilla es preciosa, tiene... ...a, a, a medida que pasa el sol... va cambiando de color... es una capilla preciosísima del seminario pontificio en Santiago... ...y me nació esa música Jerusalén... ...pero con respecto a tu pregunta... ...¿qué significa para mí Jerusalén? ...para mí Jerusalén hoy no es un lugar... ...es una persona... ...para mí Jerusalén, mi Jerusalén... ...la Jerusalén que todos esperamos... ...la persona de Jesús... ...son sus brazos... Es su corazón, es su presencia,
1: es su banquete, es, es, es él, es él para mí, Jerusalén, hermana Claudia. Y ante esta Jerusalén, Jesús llora, ¿no? Sí, sí. Le duele. Sí, hablando hablando como, como él, como hombre,
0: eh, como verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, por supuesto, él le conduele Jerusalén, porque también Jerusalén, desde el otro punto de vista, somos nosotros, eh, somos su pueblo. Somos la promesa de ser hijos de Dios y, y amarle como Él espera ser amado. Y Jerusalén, o sea, nosotros casi nunca le amamos como Él espera ser amado. Casi nunca le recibimos como Él espera ser recibido. Y Él llora por Jerusalén porque esta Jerusalén no termina de reconocerle, como nos pasa a nosotros en el día a día. Pues en el día de hoy, de los que nos están escuchando, ¿cuántos momentos has visto a Jesús? ¿Le has reconocido? ¿Le has acogido en tu corazón? Estamos ocupados o entretenidos. Pero yo creo que esta Jerusalén por la cual Jesús llora es una Jerusalén que, que eso, que, que no le reconoce, que no le quiere, que no quiere ser su amiga, que lo rechace y termina matándole, ¿no? Esta es la Jerusalén que somos nosotros para Jesús, sí.
2: Escucha a ver si se reconoce. Ah, sí. Despierta,
3: despierta, despierta. Tú que has metido el de amargura probado la ausencia de tu Dios despierta despierta despierta, despierta, despierta Jerusalén uh. entre todos los hijos
2: Bueno, hermana eh, hay... Glenda, se está escuchando usted, esta es una de las emisoras que más sí, le... en, la que más suena, en la que más suena, en la que más suena, verdad que sí Bueno, eh, su ministerio eh, sigue siendo el canto, sigue siendo anunciar a Cristo a través de la música por todo el mundo ¿Cómo no lo podía definir su ese, ese don que usted tiene? Que se ha de espíritu
0: es, es increíble, ahora que estoy escuchando esa canción Estoy sí. recordando a, a la hermana Glenda Cuando no era, ni la hermana Glenda Era la novicia Glenda del primer año de noviciado sí. y, y con 18, 18 añitos eh, Vamos de visita al seminario A un retiro Y se me regala esa música ¿no? Luego, más, años más posteriores Yo la grabé y la grabé con esos arreglos Y yo nunca imaginé Que Dios quería que yo le sirviera A través de este ministerio y para mí es un servicio, si hablamos bíblicamente un poquito profético, en el sentido de hablar al corazón de las personas, de ministrar, como usa la palabra los protestantes a veces, o el grupo es carismático, eh, hablar al corazón de las personas para que se queden con Dios. O sea, no, no está en la pastoral que hacemos en el entretenimiento, sino en, la, en el carisma profético de hablar a través de la música al corazón de las personas para que se queden con Dios dentro. No hay mayor consolación... Como dice la canción, ¿quién te conduele? ¿quién te consuela, Jerusalén? No hay mayor consuelo para el hombre que quedarse con él en su corazón, ¿no? tener a Dios en su corazón.
2: En estos días que estaba en el concierto que dio, en la parroquia, concierto, oración, no es en San Bonifacio, y contaba usted parte de su historia, parte de su historia vocacional, parte de su vida, acompañada con los cantos, yo creo que que es un es un ministerio muy hermoso no que llega también a tantas personas todo el mundo quería y quiere no aunque usted va a seguir dando ahora conciertos como nos dirá Claudia aquí en nuestro Madrid eh, pues todo el mundo quiere no acercarse a Jesús también, muchísima gente le, le es muy útil este ministerio. ¿Cuántos años lleva? Son muchos años los que lleva, ¿y cuántos sí, discos sí. tiene? Se puede preguntar eso, ¿llevará sí, cuenta? Claro, Supongo claro. que un, un disco para usted será como un hijo o algo es así, como... ¿no? Sí, sí, sí. <risa> yo, <y risa> le costará darle a luz. No sé cuánto <risa> sí. tiempo lo tiene que sí, sí. tiene que gestarlo, no sé y cuánto hijo, tiempo. Y cada
0: hijo es diferente. Por ejemplo, claro. lo que acabamos de escuchar, imagínense, yo tenía 18 años y hay otra he contado el otro día, creo que tengo como 120 hijos
2: 120 100, hijos, es usted 120. muy prolífica hermana Glenda para ser célibe <risa> <risa> es muy fecunda muy fecunda Pero la que han palabra ¿Qué han
0: llegado a nacer porque sí, hay nacer? que yo le llamo cetitos o embriones que no terminaron sí. de, de germinar que están allí porque son esto es un misterio esto de la música, Padre Fran. Sí. Eh, de pronto escuchas una palabra y se te arroba el corazón y el alma y explota una melodía, ¿no? Sí, verdad. Y, y yo sé que no es solo para mí, pero sí. Son 120 hijos y estoy cantando desde que tenía 12 años, pero para Jesús de, desde los 15 y siendo la hermana Glenda desde el año 2002.
2: Desde el 2002. Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo ha sido el último disco? ¿En qué, año, ¿En qué año publicó el último disco?
0: El año pasado, el año 2017... Acá en el Montornay del Vallés, en donde tenía el estudio de grabaciones,
2: uh -huh. mi productor,
0: que acaba de fallecer en diciembre pasado. Eh, oh, lo sí, trabajamos 20 años con Alex Blanco, es un, un catalán, eh, un hombre muy, muy creyente. No es católico, es, es protestante, pero tiene una profunda fe en Jesús y una profunda cultura musical. Así que hicimos el último disco que se llama Nada te turbe con él, himnos de la liturgia de las horas y algunos himnos de, de, de índole edad personal, pero muy bonito, hace sí, un trabajo muy, muy bonito con él nada te turde, es el último trabajo
2: ¿Va hijo por año? ¿O, o hay algún espacio no. más?
0: <risa> <risa> no, no, las canciones se van regalando. yo por ejemplo no puedo decir voy a componer yo lo que digo siempre me voy a quedar a solas con Jesús, me quedo a solas con él y, y, y escucho la palabra y, y escucho la palabra de la Eucaristía o la escucho a solas en mi capilla, y él, verá, si me regala canciones, ya sé que no son para mí, antes pensaba que eran solo para mí, cuando era más pequeña, o cuando era novicia, o, o trabajaba en un colegio, y me regalaban canciones, y yo dijo, bueno, otra canción que se me regala, pero nunca pensé que iba a ser canciones que servirían a los demás para, para entrar en esta Jerusalén que es Jesús en sus vidas, ¿no?
2: es que tengo aquí a la hermana Claudia, que ya sabe que es argentina, y que es muy difícil no darle, no pasarle la palabra si no se la paso, me y la bueno, quita es que le habíamos rebata. quedado
1: unos minutos, y ella me ha robado unos cuantos, entonces a ver, ¿cómo es, bueno, padre?
2: no, compartimos, compartimos, compartimos la compartimos, ¿no? bueno, menos los oyentes mal de, de Radio María y de, de Ojeros pero, un, antes de que sí. le hagas una pregunta no sé si tiene ya nuestro técnico de este último hijo de Glenda, este último disco de Lenda, tiene algún canto el preparado? nada te turbe que es el número dos pues lo vamos a escuchar
3: nada te turbe nada te espante todo se pasa dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta. La
1: hermana Glenda, me han concedido la
3: palabra.
2: ¿Hola? Sí, está ahí, está ahí la hermana Glenda. Claro que Bueno, sí, siga.
1: quería comentar para todos los oyentes, y pienso que para todos, no los que conocen y gustan de esta música de la hermana Glenda, eh, ella volverá, volverá a Madrid el 17 de noviembre, pronto, y estará en la parroquia San Jorge está cerquita al Bernabéu, esta parroquia es mi antigua parroquia o un poco mía y estará a las 19.30 horas el día 23 de noviembre la semana siguiente estará en Cristo de las Victorias también a las 19.30 y al día siguiente estará en Las Rosas son tres días que podremos disfrutar de su presencia y de música 17 de noviembre San Jorge 23 de noviembre Cristo de las Victorias
2: hermana Glenda
1: Dígame, Padre Frank.
2: ¿Cuántos conciertos al año tiene usted? ¿O, o, o recitales, conciertos? Sí. Tiene tiene muchos, ¿no?
0: Sí, depende, porque, claro, algunos... No los cuento como concierto como cuando estuve con el obispo, apoyando ah, claro. en un taller... Claro, eso como que no se sabe. Pero oficialmente, claro... Hay los que salen, por ejemplo, como conciertos tales eh, en, en el mundo, son como 30, 40, 40 al año. 30,
2: 40 al año, ¿verdad? 30,
0: 40 al año, sí. sí. Pero hago más cosas, ¿eh?
2: Sí. <risa> ¿Hace más cosas? Sí, porque ¿Y, no ¿y solamente canta, padre Fran. No me diga que también baila, hermana No, Agenda. pero ella estudió psicología, no, es
1: capaz de acompañar y de escuchar a la gente.
2: <risa> ¡Qué teme, No me, no me asustes. Me, me,
0: me encantaría bailar, pero en el noviciado ya me descartaban, las hermanas. Ah.
1: Soy un desastre,
2: a mí me pasaba eso con la voz, imagínese. Por eso te gusta tanto escucharlo. Sí, a mí me gusta mucho. Pero, hermana Glenda, claro, es que supongo que exige que mucho tiempo esa preparación. Le dejo a la hermana Claudia que quiere hacer una preguntita. Sí, más. es que aquí estoy, claro que
1: sí, bueno, ¿no? a las señas, sí, qué barbaridad. Verdad, no, pero verdad. este, una luchadora, una sembradora del Evangelio, como es la hermana, le pregunto, ¿cuál es su cruzada, hermana, actualmente? ¿Cuál... ¿Qué cruzada? ¿Qué, qué meta? ¿Qué sí. ideal? ¿Cómo lo podría llamar a usted? ¿En dónde está poniendo el corazón, el alma? Cuéntenos algo. Claro,
0: claro. Eh, yo cuando pienso en las cruzadas digo, toda esta gente, vamos a recuperar los santos lugares y venga, hacían campaña, no sé cuánto. Y mi gran cruzada, y creo que la cruzada de todos los que queremos a Jesús o queremos quererle más, es volver a conquistar el corazón del hombre como lugar sagrado para Dios. Porque ahora el corazón del hombre es un corazón distraído, vacío, eh, distraído, yo, tu, tu, turbado, tumbado y turbado. Entonces, ojalá podamos volver a reconquistar, y esa es mi gran cruzada, y le invito a todos a que nos, nos embarquemos en esa cruzada, con todo lo que somos y todo lo que tenemos, en volver a conquistar el santo lugar, que el santo lugar es el corazón del hombre, para que vuelvas a religarse, vuelva a unirse, a reconciliarse, a abrazarse con su Dios. Esa es mi gran cruzada, hermana Claudia y padre Fran. Yo lo hago a través de la música, del acompañamiento, de la psicología, de, la, de lo que sea. Y creo que todos los que estamos aquí estamos intentando recuperar los santos lugares, sobre todo el corazón del hombre,
1: para Dios. Muchas gracias. Yo ya me despido porque el padre Fran me ha dicho
2: que le toca ahora a él. No, yo ya, para, antes de despedirla porque sí, ya, eh, le agradecemos mucho que haya estado con los oyentes de Radio María aquí en jerusalén aunque hoy hablamos de la Tierra Santa, pero es que la Tierra Santa es la que la ha inspirado, como bien nos ha dicho, pues toda su música todo su canto. ¿Nos lleva a los hermanos protestantes ventaja en la música, hermana Glenda, y con esto acabo a la vez que le agradezco su presencia aquí?
0: Claro, yo creo que nosotros empezamos con la música cristiana desde hace dos mil años, ¿verdad?, y la hemos tenido en un puesto privilegiado pero la hemos inscrito, suscrito, como se dice, circunscrito,
2: sí.
0: solamente circunscrito solo a la liturgia y entonces hemos mirado el resto de la música religiosa la hemos mirado más como entretenimiento, como una no sé como una entretención y tengo una amiga teóloga que en, en Roma defendió una tesis diciendo que parte de la teología fundamental eh, debería ser eh, la música es como un acto teológico eh, en el sentido que no solo es una servidora de, 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 para la liturgia, sino para todo el proceso de fe del creyente, acompaña al creyente en toda la etapa de su vida, acompaña la oración, acompaña la catequesis, acompaña... Entonces, yo creo que la parte protestante sí está invirtiendo. Eh... A veces nosotros estamos preocupados mucho por la acción social y hay que seguir haciéndolo, ¿eh? y los claro. protestantes también. Pero ellos invierten mucho en películas, por ejemplo, tienen películas preciosas, tienen discos, eh, música, bandas o sea, no es como nosotros que tenemos que andar recogiendo fondos para sacar el próximo disco, no, la iglesia se lo paga la iglesia diezma o sea, hay todo un apoyo eh, impresionante y en esto creo que nos llevan ventaja en el, el, el valor que ellos le dan a la música, no lo ven como la parte decorativa, sino como una parte verdaderamente teológica y evangelizadora
2: pues muchísimas gracias. Usted es pionera en este ministerio, también en la parte católica. Nos ayuda muchísimo. Yo espero poder ir a saludarla y oírla y rezar con usted el próximo 17 de noviembre en San Jorge. Y me gustaría ya para acabar invitarla, no, no digo con una fecha, sino una invitación abierta, para que no me pueda decir que no, invitarla alguna vez a la Tierra Santa a que nos acompañe en una peregrinación. A ver, sería muy también muy bonito, muy bonito, porque Tierra Santa canta con la hermana Glenda también con esa voz, ese canto a Jesús, ese canto al centro de Jerusalén, al corazón de nuestra revelación. Es precioso. Dios le siga bendiciendo y nos siga sí, bendiciendo gracias, con usted. Fran. Un abrazo.
0: Gracias, Padre. Un abrazo, Padre Fran. Gracias, hermana Claudia. Gracias a la linda gente de Radio María y los espero a todos. Vuelvo a Madrid y allí cantaremos las canciones a Jerusalén y desde Jerusalén. Señor
3: Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa sin ti, sin ti sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti yo no quiero con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena.
2: Estamos en O Jerusalén, a las 21 horas 32 minutos en la península, 20 horas 32 minutos en las Islas Canarias, en un nuevo programa de O Jerusalén, aquí en Radio María hoy, peregrinando con la voz dulce de la hermana Grenda. Con el conocimiento y los nervios de Consuelo, que estaba, que estaba desde que subió en el coche nerviosa. Ahora dice que se le ha pasado, que esto es peor. Pero pero hoy queremos aproximarnos un poco también con su conocimiento y sabiduría a aquella tierra santa que conocen los cruzados, que conoce San Francisco, esa tierra santa eh, que ha pertenecido siempre a lo más querido del corazón de los cristianos. Consuelo, gracias por estar aquí. No, muchas gracias, gracias a vosotros. No, a ti, a ti, por tu esfuerzo tu conocimiento compartido y, y por acompañarnos esta noche ¿qué son las cruzadas con el suelo?
4: bueno, me imagino que muchos de nuestros oyentes sabrán lo que significa, pero lo que viene en los libros eh, las cruzadas es, es un término que se aplica a toda campaña militar eh, a partir del siglo XI pero can, campañas militares al servicio de la iglesia la idea era recuperar eh, Jerusalén, Tierra Santa.
2: Claro, porque ¿Para? sí. Perdona que te corte consuelo, porque en fin, en tu gran conocimiento. Pero en el 1009 el califa de Egipto, Al Hakem, eh, destruye da la orden de destruir todas las iglesias del Oriente, todas las iglesias de Jerusalén, todas las iglesias de Siria, todas las iglesias y llega un punto en el que manda manda destruir el Santo Sepulcro y dicen los historiadores, los historiadores también eh, musulmanes ya y Saín dice que eh, mandó destruir a Mazazos el santo sepulcro al santo sepulcro eh, aquel, en aquel monumento eh, erigido por Constantino entonces esto dolió tanto a Occidente que sirvió como esa espita que enciende esas campañas militares de las que tú nos hablas. Perdona que te haya eh, cortado, por favor, continúa, no,
4: continúa. Además me parece fantástico que hayas dicho sí. eso porque eh, también toda la historiografía cuenta que la convivencia pacífica que había habido en, en, en Palestina, en Jerusalén, entre judíos, cristianos y musulmanes, se rompe a partir de ese acontecimiento que tú has mencionado. Y ahí es cuando se empieza el intento de recuperar eh, la ciudad en la que los cristianos consideran que es sagrada porque ahí murió eh, Jesús y subió a los cielos.
2: Una ciudad santa para todos, para judíos y para musulmanes. Sí, Jerusalén es la ciudad santa para las tres religiones, la Alcuz es la santa para los musulmanes, eh, la ciudad santa también para el pueblo judío donde está... El templo, ¿no? El templo, la parte más sagrada, y por supuesto, ya alejado del templo, el lugar y esplanada de las mezquitas o esplanada del templo, o tal lugar santo para las dos religiones, y ahí casi al ladito, el santo sepulcro, el lugar más santo para los. Para los cristianos de todo el mundo, evidentemente. La, eh. la segunda iglesia más importante, espera, hermana Claudia, para, espera. la segunda iglesia más importante después del Santo, Cenac, de Santo Cenáculo se convierte en el Santo Sepulcro, sí. Sí, sí,
1: estaba, estaba escuchándote Consuelo y procuraba imaginarme este contexto social y geográfico porque nosotros estamos hablando de una Europa de hace 10 siglos eh, no nos imaginamos cómo vivía la gente yo quería que, que si nos pudieras iluminar también ¿no? con, con lo que sabes cómo se vive en Europa en el siglo XI ¿Qué, qué come, por qué vive por qué razones vive por qué razones muere la gente
4: pues mira, en Europa, en el siglo XI y sobre todo en la parte occidental, eh, es una etapa, un periodo de bastante eh, lucha, de bastante inseguridad. Eh, ¿Por qué? Principalmente porque se habían producido eh, épocas de malas cosechas, había bastante hambre y la población, sin embargo para el momento era bastante eh, numerosa. Se tiene mucho miedo a quedarse sin recursos y sin víveres. Y eso hace que la población, tanto la gente noble como los campesinos y gente menos favorecida, luchen. Eh, era muy complicado eh, la paz en ese, en ese momento. Y esa lucha es lo que eh, hace que la gente se convierta eh, también a veces en violenta. La iglesia utiliza eh, la idea de la peregrinación
2: o de la cruzada. mejor dicho cruzada. propone a sus. sí, porque súbitos, la peregrinación. La peregrinación estaba en peligro ya. Eh, con la dominación musulmana. Eh, había. se habían multiplicado los peligros de la, de la Tierra Santa, ¿no? Eh, pocos peregrinos podían, podían llegar a término esa peregrinación. entonces Claro, hay esa, esa llamada, hay un deseo de peregrinar, pero una imposibilidad sí, a la vez. Por la inseguridad. Por la inseguridad. Entonces
4: la Iglesia Ajá. ve una posibilidad de que haya, de, de ayudar a los peregrinos eh, a poder llegar a Tierra Santa y sobre todo también quieren que la gente, tanto la nobleza como los grupos más populares, no sean tan belicosos ni tan guerreros, sino que el hecho de favorecer el camino a Tierra Santa haga a las personas más eh, fieles y más
1: pías eh, eh, Estás hablando de, de la iglesia Consuelo, eh, ¿quién es el representante de la iglesia? ¿Quién convoca esta primera cruzada? ¿Cuándo lo hace? Eh, ¿Cuál crees tú que fueron las eh, o cuál, fue, cuál crees tú que fue la principal motivación, o hubo más, tal vez no solo una religiosa, hablemos de personas concretas, sí. de lugares concretos eh,
4: Personas concretas, el, la persona que convoca la cruzada es el Papa y en este momento es Urbano II. Urbano II tenía una trayectoria religiosa eh, muy consolidada, había sido prior de, de un monasterio de, de benedictino de la orden del de, de Cluny y también había sido eh, cardenal en Italia. Después llegó a ser papa y decide convocar eh,
2: una primera cruzada.
1: Se, se siente tal vez motivado por no por una llamada de auxilio de la gente. Claro, eh, en, en la se parte se acaba del... de
2: romper la Iglesia también. Sí, Estamos en el, 1054. Ante el cisma del 1054, mm. la, la Iglesia de Oriente el sepulmón izquierdo se nos ha desgajado del cuerpo. Y, y, y claro, el Papa pues también, seguro que eso le motiva también para convocar, ¿no crees? Sí,
4: el, el emperador bizantino eh, Comeno, Alejo Comeno, eh, solicita la ayuda de la Iglesia Católica y el Papa decide prestar ayuda. Por un lado quiere ver si puede conseguir una aproximación o una unidad de las dos iglesias y por otro lado quiere que la gente de a pie y la nobleza eh, tengan un... ...un mayor eh, sentido religioso... ...quieren que, que vuelvan a ser fervorosos...
1: De alguna manera acercarse a esos lugares, ¿no? De alguna manera hacer algo por Dios, porque ellos también querían arriesgar y estaban dispuestos a arriesgar su vida, sus pertenencias, todo lo que tenían por recuperar ese lugar santo. En sí. aquel momento el lugar santo estaba lejos, ¿no? Estaba muy lejos para la, para la época. Eh, eh, fij, fijaros que cuando
4: eh, Urbano II convoca la, la cruzada, lo hace en el año 1095, él eh, la convoca, hace un llamamiento, pero la cruzada primera no se va a iniciar hasta un año después. Él, él da un momento, un punto de partida.
1: Creo que había un concilio, ¿no? Cuando él Sí, lo...
4: en Francia, en Clermont, hay un concilio y él utiliza ese concilio para eh, convocar la cruzada. Sí. Pero claro, convocar una cruzada implica que tiene que haber gente que predique a favor de la cruzada. Y ahí, tenemos y ahí tenemos a un entre otros, monje muy importante, bueno, muy famoso, muy, muy conocido, famosa, Pedro Lermitaño. Pedro Lermitaño. Era un monje también francés y era un hombre que por su fisonomía, por su entusiasmo, logró convencer a muchísimos seguidores. Tuvo mucha
2: acogida esta, ¿sí? esta, esta llamada a la, a la Sí, cruzada. sí, además
1: él se presentaba eh, en un burro. Iba de pueblo en pueblo. Claro, no es como ahora, ¿no? Para que Hombre, la gente sí. de los pueblos se enterara las noticias, ¿no? Ajá, los
2: Twitter, ingenios. <ríe> sí. ah.
1: Tenía que ir concretamente sí. un viajero, sí. ¿no?
4: Además, él iba en burro porque trataba de, de simular el momento en que Jesús entró en Jerusalén. Eh, a Jerusalén en burro. Entonces, él hablaba con tanta pasión y con tanto fervor que logró atraer a muchísimos seguidores. Por eso es importante lo que has dicho antes, Claudia. ¿Cómo era la situación en Europa en aquella época? En aquella época había mucha hambre, había necesidad y había violencia. Y ya, había gente,
1: violencia entre los nobles, eh, ¿no?, que tú nos y comentabas. En, sí, porque sí, la gente
2: un terreno abonado tenía aprendiera para, para que prendiera ese llamamiento a la, a la cruzada. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Consuelo. Seguimos viéndolo, pero vamos a tener ahora mismo una pausa musical... Y después a nuestro último invitado de la noche.
5: Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento, cuando la mirada se desde ese día, cuando sola me encontré. Tu Yo me fui. Y con un beso y con amor. La... Jerusalén,
2: en Radio María, se pueden comunicar nuestros oyentes, además de Mav, que nos ha escrito 25 Twitter. Eh, Antonio. Uh... No sé cuánta gente, gente más nos está escribiendo por aquí, Joaquín, muchos de nuestros oyentes se ponen en contacto eh, con nosotros. Eh, hoy tenemos al otro lado del teléfono a, al padre Pedro González. Buenas noches, Pedro.
6: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, una alegría tenerte con nosotros y con todos los oyentes de Jerusalén. Pedro, ha sido elegido comisario de la Tierra Santa, ¿es correcto la información o es un bulo de las redes? Ya,
6: ya hace tiempo de eso fui elegido este verano, lo que pasa que no he tenido, aunque empezamos a ejercer el 1 de septiembre, ¿Sí? pero no he tenido casi tiempo porque las peregrinaciones a Tierra Santa nos tienen completamente ocupados. Hay muchas peregrinaciones y pocos guías. Eso suena como...
2: Eso suena a
6: evangelio puro, ¿verdad?
2: Bueno, Pedro, para que nuestros oyentes te puedan te puedan saber qué es un comisario de Tierra Santa, dinoslo así bueno, breves palabras para que te puedan entenderlo.
6: Pues el, más o menos el, el, el responsable último, si quieres, o el encargado especial. De coordinar todo lo relacionado con la Iglesia y, y con la Iglesia hacia Tierra Santa, hacia la Iglesia de Tierra Santa. Un coordinador, digamos, de sobre todo, un también si queremos, una especie de embajador de la custodia de Tierra Santa que tenemos los franciscanos, ¿no? Exacto. Pues o sea, un embajador para, para un sector de España, porque, por ejemplo, en España somos tres los comisarios de Tierra Santa que hay. Porque son tres las provincias que actualmente, eh, o las tres circunscripciones en que estamos divididos los franciscanos en España o organizados más bien Organizado. que
2: divididos Pedro, no sé si me meteré en un lío muy grande, pero estamos uh. hoy, esta noche, con, hemos hablado un poquito de la cruzada y yo me, me acabo de leer un libro de Chesterton San Francisco de Asís sí,
6: hombre.
2: en el que nos habla yo lo he leído y se lo he puesto también a un, un grupo de alumnos que tengo como una tarea y, le, y dice, dice Chesterton de San Francisco de Asís que él se mete en la cruzada, no sé si fue en la cuarta cruzada en la que él se ve en la que él se enrola eh, sí, en
6: la de sí mil doscientos
2: diecinueve dieciocho diecinueve, sí, en la que él se enrola, pero dice, dice Chesterton que San Francisco se enrola en la cruzada con el fin de convertir, no con el poder de las armas, sino con el poder de la palabra, ¿no? Que va, que va con un espíritu distinto, aunque en la misma embarcación, aunque en la misma expedición. ¿Cómo podrías tú, que eres un experto, pues esto, que eres franciscano, guía de Tierra Santa, profesor, y un amplio, bueno, pues diríamos, un amante de San Francisco, ¿cómo podríamos transmitir esto a los oyentes de Ojerusalén?
6: Pues está clarísimo que Francisco... No usaba espada, claro que no. Usaba el corazón, usaba la amabilidad, usaba su, su pobreza, su sencillez, su ir por la vida a pecho descubierto. Y entonces esto fue lo que le hizo precisamente allí al al, al, al este al, al egipcio aquel, ¿no? Al sultán, al sultán de, de la Mieta. Fue lo que le hizo moverle también, a la, primero a la... A la curiosidad, de este hombre, ¿qué, ¿qué me viene diciendo? Si esto no es normal, que vengan aquí estas, estas personas desarmadas y con, con este talante abierto y de amistad, ¿no? O sea, le dejó, digamos, confundido, desarmado, porque no era normal que... que que este fuera el estilo de los cristianos que se acercaran por allí a principios del siglo XIII en la, ni en la cuarta, ni en las cruzadas anteriores ni en las posteriores que ni hubo ¿no? posteriores, sí. entonces esto pues le impactó tal al sultán que se hizo amigo y hasta eh, le buscó combinación, digamos le pagó el viaje, ¿no? sí. como se diría hoy le buscó combinación para que fuera desde Damietta cerca de Alejandría para que fuera hasta San Juan de Acre donde desembarcó pues a finales del próximo año, a finales del 1219, a finales del, digo del próximo año, porque el próximo año 2019 celebraremos el 800 aniversario de la llegada de Francisco a Tierra Santa. Dos años antes, como sabemos, 1217, habían llegado cuatro de sus de sus discípulos o de sus hijos. ...al mando de ellos, Fray Elías... ...pues así es el estilo de Francisco... ...y así también queremos... ...que sea el estilo de los franciscanos... ...cuando vamos allí... ...no, no intentamos polemizar... ...ni intentamos agredir... ...ni intentamos ir por las bravas... ...a hablar con los musulmanes... ...sino... Si te encuentras, pues normal, natural, y digo musulmanes, o podía decir también judíos, que es lo que hoy hay, además de los poquísimos cristianos, ¿no?
1: Muchas gracias. Buenas noches, también les Buenas saludo noches. porque eh, no me he presentado todavía. Les saluda la hermana Claudia, que colaboro con el Padre Fran en este programa. Y al hilo Gracias. de lo que venía comentando, Padre, ¿no? Este sí. este ser franciscano, paz y bien, ¿no? Tan grabado en el corazón. Exacto. Ese saludo no tan, sí. tan, ese <risa> tan importante, ese estilo para todos nosotros que nos cruzamos a los franciscanos en Tierra Santa. Una pregunta tal vez muy general que le hago pero que, lo puede, que la puede usted responder de un modo personal, si quiere. ¿Qué significa la Tierra Santa para los franciscanos? ¿Qué significa estar allí? ¿Qué significa caminar allí, vivir, morir, arriesgar, rezar? ¿Qué significa para un franciscano Tierra Santa?
6: Bueno, francis eh, Tierra Santa se la ha calificado, se le ha titulado como el quinto evangelio, vivir la Tierra Santa, peregrinar en Tierra Santa, es como leer un evangelio el quinto, ¿no? entonces para nosotros significa pues el comienzo de nuestra misión porque daos cuenta que en aquel tiempo estamos hablando a de principios del siglo XIII no había más misiones que la entre infieles y por infieles se entendía musulmanes musulmanes en la Europa que, que nosotros, que la Europa que conocíamos era Europa y alrededores en torno al Mediterráneo no había más mundo que el norte de África y el próximo oriente y el Norte de África y el Próximo Oriente pues eran eh, pues musulmanes. no Entonces, para nosotros, eh, la misión comenzó con ir a Tierra Santa, ir a, país, a Tierra de Infieles. Ir a Tierra Santa significaba no solamente ir a misionar, sino ir a revivir el Evangelio, como Francisco nos lo había, os lo había transmitido a aquellos primeros cinco hijos que fueron a Tierra Santa. Entonces, para nosotros es como una herencia de Francisco. ¿Cómo no vamos a ir a Tierra Santa si fue allí nuestro padre contra viento y marea? Ahora que nosotros tenemos más facilidades, pues con mucha razón. A mí, desde luego, yo fui a Tierra Santa hace ya muchos años, 48 por primera vez.
2: Pero tienes, tienes más de 48, Pedro Alguno más alguno más, sí.
1: Eso no se
6: pregunta Sí, pero se responde fácilmente Sí, sí tengo, tengo Tengo 72
2: Ay, Dios mío
6: Pero mira, eh, hace 48 que fui por primera vez Y aquello me Me, me encantó de tal modo me, me cautivó de tal modo Que no ha pasado un año Sin ir, y eso qué he estado más de 30 años dedicado a la enseñanza en un colegio, con lo que eso conlleva de atadura y de no poder, siempre buscaba aunque fuera de en época de vacaciones una semanita para poder ir a Tierra Santa.
2: Pero, claro, y
6: pero... como no podía y como no tenía medios, pues no podía ir solo. Tenía que ser en compañía de, en compañía de quién? Pues de un grupo de peregrinos. Era la única forma de costearse el viaje a Tierra Santa, pero la verdad es que por amor a Tierra Santa me parece que en tres o cuatro años, desde que eh, hace 48 años lo conocí, en tres o cuatro años he, de, he dejado de no ir porque fue imposible, porque claro, pues no se podía ir allí, había unas circunstancias especiales que hoy no son, gracias a Dios, las circunstancias de dificultad, las, las de enfrentamiento entre musulmanes, o entre, mejor dicho, entre palestinos israelíes o judíos y cuando aquel ese enfrentamiento estaba muy crudo muy crudo pues no sé había hubo años en que imposible ir a Tierra Santa pero fuera de esos tres o cuatro años como digo por ese tipo de imposibilidad yo a Tierra Santa siempre he querido ir y cuando me liberaron del colegio, cuando ya dijeron, tú ya tienes 60 años, tú ya no sirves para esto, y que encantado de la vida ahora... Feliz, voy a hacer... ¿no? Porque iba a poder viajar
1: más seguido ah, todavía, ¿no? Efectivamente,
6: efectivamente, así dije, de hoy, qué bien, qué, qué alegría ser ya inútil para un colegio con la cantidad que, de ganas que tengo de ser útil para otra cosa. Y efectivamente, me dieron a elegir, ¿qué, qué quieres? Ahora que ya tienen treinta y tantos años en un colegio, ¿qué quieres hacer ahora? Digo, ¿qué quiero hacer lo que siempre quise hacer? Yeah, Ir a Tierra claro, Santa, claro. llevar a la gente, conocer, que la gente conozca Tierra Santa, y ahora me dicen, y no te cansa, no te cansa, no, no lo conoces ya todo, digo, sí, pero quiero que los demás lo conozcan, quiero uh -huh. transmitir, porque como yo he sido profesor, me encanta que la gente disfrute de la Tierra Santa, y yo disfruto enseñándosela a ellos, así es, sí.
2: <risa> ya, ya, muy bien. Pedro, mira, los últimos dos comisarios han venido a este programa de o Jerusalén. Yo quisiera ¿Sí? emplazarte hoy para que un día nos puedas acompañar un miércoles, nos puedas acompañar una hora aquí en directo. Nosotros vale, te llevábamos no hay a problema. Nos gustaría si a ti te parece bien con esa experiencia tuya que nos acompañaras, te parecería pues bien. Muy
6: bien, nos ponemos de acuerdo a ver cuando encontramos un miércoles en que yo esté
2: aquí. Eso sí, porque ahora te estás desquitando de esos 30 años de profesor. Muchas gracias,
1: está recibiendo, padre, ¿eh? así que tendrá que repartirlas. Para los sí, sí, pobres sí, verdad, que no podemos viajar que,
6: tanto. La verdad que tengo suerte. Porque no me cansa, todo el mundo dice, pero bueno, ¿y no te cansa? Digo, sí, pero ya descanso y en tres días me recupero y otra vez me pongo tono." Claro, bueno, no se necesita más descanso. Pero pues, pues sí, no hay problema. Un miércoles que, que esté por aquí, pues sin duda que iré con vosotros, porque me gusta que la gente sepa las cosas de Tierra Santa. Me encanta pues, que, que esto que llevo dentro, desde hace tantos años se pueda transmitir, se pueda compartir
2: Nosotros encantado de tenerte de gracias, tenerle aquí de compartir su conocimiento su experiencia con todos los oyentes de Jerusalén un abrazo Padre Pedro.
6: Gracias, muchas gracias a vosotros por haberme escuchado este ratito Escucha
3: Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno oh, es Llamarás al Señor tu
2: Dios con todo. los oyentes de O Jerusalén, aquí en Radio María. Esto ha sido todo en este miércoles 30 de octubre. ¿Es 30, verdad? 31.
4: Ah, es 31. Fran, 31. 31. Mañana
2: a Los Santos. Sí, mañana. Sé que es Los Santos pues, estaba yo confundido. Gracias, Consuelo. ¿Se han ido los nervios? Totalmente. Totalmente. Ahora... Tenía
4: muchísimas cosas más que contaros, ¿eh? Bueno, que lo pues, de, bueno, pues te, ven te tratamos, otro día, Consuelo. Nos
2: lo damos al siguiente programa. Hermana Claudia, muchas gracias. Buenas noches,
1: muchas gracias a todos.
2: Um, Álvaro, muchas gracias por eh, tu, eh, tu dirección técnica en esta noche. Queridos oyentes de Radio María, Dios les bendiga siempre a través de la Virgen, a través de los santos. De
4: tu casa y en tus puertas estará